0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 26. januára. Minulý týždeň sa vláda zabudla pochváliť, že aspoň čiastočne napravila problém z leta, minou ktorého teraz malé firmy platia za elektrínu oveľa viac ako sú aktuálne spotové ceny. Problém vznikol v čase, keď energie po ruskom útoku na Ukrajinu prudko s cenami vyleteli nahor. Vláda sa v dobrom úmysle snažila vyhnúť týmto extrémom. Zmenilo sa obdobie, v ktorom sa počítajú ceny do regulácie, lenže tak nešťastne, že ceny boli práve vtedy najvyššie, čo nikto nemohol si istotou predpovedať Isté obdobie rátané do regulácií pritom treba stanoviť, aby dodávateľia mali šancu v tom čase uzavrieť dlhodobé kontrakty a pripraviť si tak energie pre odberateľov. Vláda minulý týždeň schválila nariadenie, podľa ktorého bude tejto skupine regulovaných odberateľov s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny dotovať u dodávateľov ceny nad zastropovanú hranicu už nie iba prvý štvrt rok, ale po celý rok. Ide o podstatnú informáciu, na základe ktorej si podniky, menšie obce alebo ambulancie vedia kalkulovať svoje výdavky. Viac sa dozviete neskôr. Na ekonomický newsfilter sme dnes potrebovali 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Vláda minulý týždeň bez toho, aby o tom informovala na tlačovej konferencii, predlžila kompenzácie cien energií pre malých regulovaných odberateľov na celý tento rok. Čo sa zmenilo? Ak by štát nezasiahol dodávateľi, aby účtovali svojim zákazníkom zo so spotrebou do 30 MWh elektriny a 100 MWh plynu ročne za elektrínu viac než 600 eur za hodinu a za plyn okolo 160 eur. Na základe aktuálneho nariadenia vlády budú platiť už po celý rok cenové stropy 199 EUR za MWh pri elektrine a 99 EUR pri plyne. Štát zaplatí všetko nad touto hranicou. K zastropovaným cenám ešte treba pripočítať distribučné poplatky, ktoré sa takisto zvyšujú. Po ich zarátaní sa malým odberateľom zdvihnú účty za energie v priemere asi na dvojnásobok oproti Vlaňajšku. Maximálna mesačná dotácia na jeden subjekt je limitovaná na 200 tisíc eur. Pôvodne vláda dotácie schválila iba na prvý štvrťrok, no zohľadnila, že regulovaní zákazníci majú rovnakú cenu celý kalendárny rok a nemajú možnosť prejsť na nižšie ceny. Koho sa to týka? Ide o malých regulovaných odberateľov, ale nie o domácnosti, pre ktoré platia iné oveľa veľkorysejšie pravidlá pomoci. Väčší odberatelia s neregulovanými cenami majú garantované rovnaké cenové stropy ako malé podniky. Štát im však uhradí iba 80% z rozdielu medzi stropmi a zaplatenými cenami. Iný je aj mechanizmus pomoci. Títo zákazníci najskôr zaplatia plnú cenu a potom budú žiadať od štátu kompenzácie. Ministerstvo hospodárstva chce výzvu pre nich spustiť v polovici februára. Medzi neregulovaných patria aj malí odberatelia, ktorí sú u svojho dodávateľa prvý rok. Tohto ročný vývoj ekonomiky bude závisieť od toho, ako sa podarí doručiť energetickú pomoc podnikom či školám, hovorí v podcaste denníka e-šéf vládneho inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy. Pomoc komplikuje neskoré schválenie rozpočtu tesne pred Vianocami, navyše s mnohými poslaneckými návrhmi na poslednú chvíľu, ktoré sa podľa šéfa IFP až teraz zapracúvajú do rozpočtu. Valachy zároveň tvrdí, že zámerom štátu nie je na niekom veľmi šetriť, treba však lepšie vyjasniť, ako peniaze na pomoc s drahými dostať tam, kam treba. Z predpovedí šéfa vládnych analytikov. Inflácia bude v tomto roku nižšia, ako sa čakalo, možno okolo 10 V septembri IFP rátal zrastom cien o 13,5 Vplyv nižšej inflácie na ostatnej časti ekonomiky bude pozitívny. Slovensko by sa mohlo vyhnúť recesii. Deficit za minulý rok by podľa predbežných odhadov mohol byť medzi 3,5 a 4 HDP. Vrchol inflácie zrejme už máme za sebou, no masívna pomoc štátu s cenami energií nám len kúpila čas. Inflácia sa bude dlhšie držať na vyšších úrovniach, pretože zvyšovanie cien elektriny, plynu či tepla čaká domácnosti na budúci alebo ďalšie roky. Valachy očakáva, že energie budú napokon musieť stúpnuť o 40% alebo aj viac. Preto by ľudia mali využiť tento rok, aby vo svojich domovoch urobili čo najviac opatrení na zefektívne nespotreby. Väčšina zamestnancov bude mať od najbližšej výplaty viac peňazí v čistom, zvýšili sa točiž viaceré hodnoty, ktoré vstupujú do výpočtu čistej mzdy. Keďže ide o viacero zmien, kolegyňa Zuzana Kolárová pripravila ich užitočný prehľad aj s praktickými príkladmi. Mzdy zamestnancom zdvihne predovšetkým nezdaniteľná suma, ktorá od januára narástla. Zvýšil sa aj daňový bonus na deti a tak si najviac prilepšia rodičia, ktorí si ako zamestnanci bonus uplatňujú. Na čo treba myslieť? Vyššiu nezdaniteľnú sumu, ktorá sa odpočíta z čiastkového základu dane, vzdová účtovníčka vo firme neuplatní automaticky. Pracovník sa totiž môže rozhodnúť, či si uplatní nezdaniteľnú časť každý mesiac alebo to urobí ročne, napríklad preto, lebo si chce započítať aj nezdaniteľnú sumu na manželku. Zamestnanec preto musí najskôr odovzdať zamestnávateľovi vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Daňový bonus je po novom 140 eur mesačne na dieťa do 18 z rokov a na staršie dieťa 50 eur. Aj v tomto prípade platí, že nárok nevzniká automaticky, možno si ho uplatniť mesačne alebo raz ročne a treba mať podpísané vyhlásenie. Maximálne sumy daňového bonusu všetci zamestnanci nedostanú, rozhoduje výška príjmu a bonus sa pri viacerých deťoch znižuje. Pre zamestnanca je výhodnejšie uplatniť si bonus mesačne. Od januára sa zvyšujú aj najnižšie mzdy. Viac dostanú štátni a verejní zamestnanci, učitelia a citeľne vyššie nárasty majú zamestnanci v zdravotníctve či v sociálnych službách. Koncom minulého roka začali znova stúpať aj úrokové sadzby termínovaných vkladov a po 10 ročí sa prebudil záujem ľudí o ne. Od jesene sa priemerné úrokové sadzby nových termínovaných vkladov v bankách zvýšili o takmer celý percentný bod a priblížili sa k 1,5 ukazujú údaje Národnej banky Slovenska. Hoci úročenie zatiaľ nie je vysoké, v novembri si domácnosti na termínované účty odložili už 5 krát viac prostriedkov, ako bolo bežné do leta. Prispel k tomu zrejme aj kombiprodukt VUB, pri ktorom klient získa výrazne atraktívnejší úrok na termínovanom vklade a dve tretiny prostriedkov investuje. Banka tak ponúkala na termínovanom vklade 3% a aktuálne je to až 3,7%. NBS už v jesenej správe o finančnej stabilite naznačovala, že banky síce ešte majú dostatok peňazí na financovanie úverov, no avizovala možné komplikácie v budúcnosti. To banky bude nútiť, aby zvyšovali sadzby na vkladoch. To sa naozaj deje v bankovom sektore aktuálne stúpol pomer úverov ku vkladom na 109%. Úverov teda bolo viac než vkladov. Rastu úrokov na termínovaných vkladoch sa tento rok banky nevyhnú, tvrdí analytik Slovenskej bankovej asociácie Marcel Laznia. Úroky na termínovaných vkladoch v slovenských bankách podľa neho zostanú vyššie ako priemer eurozóny. V novembri bolo rozdiel 3 percentného bodu v prospech Slovenska. Zmenu trendu na trhu termínovaných vkladov cítiť podľa NBS v celej eurozóne. Sieť čerpacích staníc Jurky bola dlho najväčším tuzemským predajcom motorových palív s čisto kapitálom. Hoci v súčasnosti presne nevieme, koľko čerpacích staníc jej patrí, pretože firma už dlhšie s médiami nekomunikuje, isté je, že za 30 rokov podnikania sa jej podarilo vybudovať z pôvodne jednej pumpy jedinú relevantnú konkurenciu voči gigantom, ako sú Slovnaft, OMV alebo Shell. Portal Benzineská uvádza, že Slovnaft má 273 staníc, OMV 91, Shell 85 a Jurky 62. Firma Jurky Hejton známa obchodným modelom zameraným na čo najnižšie ceny benzínu a nafty však posledné roky zápasy s veľkými poklesmi tržieb. V roku 2020 sa dostala do pol miliónovej straty. Za 6 rokov skresala počet pracovníkov z 250 na 80. Teraz prišiel pravdepodobne najväčší úder. NAKA v akcii Jurgium obvinila z daňovej trestnej činnosti 7 právnických a 15 fyzických osôb. Vrátane majiteľa Jurky Hayton, Martina Jurkoviča. Podľa aktuály DK sa väčšia čas zadržaných venuje práve podnikaniu v oblasti pohonných hmôt a ich obchody boli založené na podvodoch z DPH. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský do počutia zajtra.